0: Toutes les infos sur le monde du digital, les mercredis connectés sur RCI.
1: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site rci.fm ou sur l'application RCI. Bienvenue dans les mercredis connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech. Je suis aux côtés, comme chaque mercredi, de Manuel Mondésir, directeur d'AwiTech. Bonsoir Manuel.
2: Bonsoir Kathleen.
1: Ah, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, de plus en plus l'utilise dans de nombreux secteurs et on ignore encore où elle nous mènera vraiment, mais pas de panique. Il faut apprendre à la connaître et à l'apprivoiser ce soir. Nous allons tenter de voir quels usages elle peut avoir dans le domaine pédagogique avec nos invités, Manuel.
2: Tout à fait, Kathleen, avec un beau plateau. Sébastien Birban, délégué académico-numérique à l'Académie de Martinique. Pascal Luzieux, enseignant au séminaire collège. Christophe Ridarche, fondateur de La Bulle Créative, et Éric Chanville, membre des Web Monsters.
1: Les Mercredis Connectés, saison 2, épisode 4, c'est parti.
0: Toutes les infos sur le monde du digital, les Mercredis Connectés sur RCI.
1: Bonsoir, Éric Chanville. Bonsoir, Cathy. Vous êtes développeur informatique, membre des Web Monsters. Avec vous, nous allons déjà essayer de mieux cerner ce qui se cache derrière ce concept d'intelligence artificielle en faisant un focus sur une application emblématique, le fameux ChatGPT. Alors, qu'est-ce que Chat GPT en mots simples
3: Alors, les intelligences artificielles, ce sont des programmes informatiques complexes, mais au final, leur usage est simple. ChatGPT... C'est un assistant personnel qui est capable, quand vous lui parlez, d'essayer de répondre à toutes vos questions et à tout ce que vous pouvez lui demander. Si vous lui demandez quelque chose, tant qu'il peut y répondre par écrit, il essaiera de vous aider et de vous répondre.
1: Comment cela fonctionne Est-ce que c'est facile à utiliser C'est assez simple. Quand on rentre
3: sur l'interface, ça ressemble un peu à WhatsApp. On est dans une fenêtre où on doit écrire quelque chose. Quelqu'un nous dit bonjour. On lui répond. On lui pose des questions. Il nous répond. La différence, c'est qu'il répond vite et qu'il répond sur tous les sujets qu'on peut lui demander qu'on lui demande de chercher une recette de cuisine, de d'écrire un code informatique, de fabriquer un programme pour une année ou bien euh, de résumer un livre qu'on lui aurait envoyé, de savoir euh, quasiment. On peut lui poser presque toutes les questions et il on, répond.
2: Aujourd'hui, il y a plus de 200 millions de personnes qui utilisent ChatGPT dans le monde. Aujourd'hui, on fait un focus sur la pédagogie. Il y a sûrement des élèves de tout âge qui utilisent ChatGPT. Selon vous, est-ce qu'il y a un intérêt pédagogique à ce que les, les élèves utilisent justement ChatGPT
3: Alors, il y a un aspect à coup sûr positif. ChatGPT est un, bien, un moyen bien plus simple de faire des recherches que quand on utilise Google. Parce qu'au lieu de faire une recherche, on lui pose une question, on échange, on peut préciser certains détails. Maintenant, euh, il y a le réveil de, de la médaille. Quand on lui demande de rédiger une dissertation, il le fait. Donc, c'est aussi un très bon moyen de tricher. Il y a les deux versants.
2: Est-ce est qu'il y a des réserves aussi euh, au-delà au de, de la triche euh, euh, par rapport à Tchad-GPT dans cet intérêt pédagogique
3: Pour moi, il ne faut pas l'utiliser trop jeune non plus. Pour les collégiens et les lycéens, à partir de 13 ans comme le veut les règlements du, de, des réseaux sociaux et des applications en général D'accord, donc
1: légalement, c'est 13 ans, euh, l'âge pour utiliser... L'âge où on a le droit
3: d'utiliser un réseau social seul, c'est 13 ans, et par, presque partout dans le monde. Euh, maintenant, je ne pense pas que ce soit très utile de mettre des enfants qui sont en train de se construire socialement en échange avec des intelligences artificielles. C'est peut-être mieux de laisser des élèves de primaire échanger entre eux dans une cour de récré ou dans une salle de classe. Par contre, ça fait partie des technologies qui sont autour de nous aujourd'hui. Il faut au minimum les connaître, peut-être savoir les utiliser en fonction du secteur où on travaille.
2: Vous parliez de la triche et du plagiat. Donc OpenAI, c'est la structure qui est derrière euh, ChatGPT, c'est la structure qui a fondé ChatGPT. Est-ce qu'aujourd'hui, OpenAI propose des solutions, des outils pour essayer de détecter euh, le plagiat, c'est-à-dire si on a utilisé euh, ChatGPT
3: Quand ils ont lancé l'application, OpenAI n'avait pas fourni d'outils. Ensuite, ils en ont fabriqué un, ils l'ont testé, ils ont essayé de faire quelque chose de, de fiable, et leur conclusion a été qu'ils ne sont pas capables de garantir à 100% que quelqu'un n'a pas utilisé ou a utilisé l'intelligence artificielle. C'est notamment compliqué quand, au lieu de faire un copier-coller du texte, la personne s'est aidée de l'intelligence artificielle pour, sa, pour, pour chercher, et qu'on n'arrive pas à discerner si elle a copié la phrase ou si elle l'a écrit à sa façon.
1: Quelles sont, vous, les recommandations que vous pourriez donner concernant les informations que nous partageons sur ChatGPT
3: Alors, il faut être très clair, ChatGPT est en version bêta. Ils sont dans une situation où ils vous disent « On a besoin de tester notre application, on fait de la recherche et donc tout ce que vous écrivez dessus, on peut l'utiliser à des fins de recherche pour améliorer notre outil. » Conclusion, tout ce que vous écrivez dessus est susceptible d'être lu ou utilisé. Ça ne veut pas dire que quelqu'un va extirper ces informations personnelles, ce n'est pas une question de piratage, c'est juste qu'ils le disent et quand vous arrivez dessus, à chaque fois on vous le répète, ne mettez pas d'informations sensibles et personnelles dessus, parce que ceux qui sont en train de vous mettre cet outil à disposition sont là à des fins de recherche et donc ne se cachent pas pour dire on va regarder quelles questions vous avez posées pour savoir si notre intelligence artificielle a bien répondu, on va regarder.
2: Autre question, c'est au niveau de la fiabilité des réponses apportées par ChatGPT. qu'est-ce qui fait la force de l'outil et qu'est-ce qui en fait aussi les limites
3: La force de l'outil, c'est qu'il a lu, en fait, une quantité de textes astronomiques sur Internet. Je n'ai plus le chiffre précis, mais Wikipédia, qui est une base de données énorme, ne doit représenter que 3 à 5 des données que ChatGPT possède. Donc, il a lu énormément de choses. On ne sait pas si ce qu'il a lu est fiable. ChatGPT, c'est un agent conversationnel. Son but est d'avoir une conversation avec vous. Son but n'est pas de vous apprendre, ni de vous dire ce qui est vrai ou d'avoir raison. Il va vouloir converser avec vous. Si dans le flux de la discussion, vous lui demandez par exemple sans de prendre un rôle euh, euh, contradictoire avec vous, il sera capable de bluffer, de faire des choses que d'autres humains ont écrites dans leur texte et avec autant de mauvaise foi qu'eux. Sauf que lui ne vous dira pas qu'il se trompe. Il a une forte tendance, si vous lui posez une question, à toujours répondre, même s'il ne connaît pas la réponse. Donc il faut, faire, il faut être prudent. C'est un agent conversationnel qui a lu des millions de textes, donc il sait beaucoup de choses. Maintenant, son but est d'avoir une conversation avec vous, et ce n'est pas de vous dire la vérité.
2: Il est à jour au niveau des informations, où les, où les données s'arrêtent à, à une période euh
3: ChatGPT, alors ce n'est pas le cas de toutes les IA, il y a d'autres IA qui ont des données à jour, euh, Bard ou quelques autres de ses concurrents, mais ChatGPT indique très clairement que ces données s'arrêtent à septembre 2021. Il ne sait rien du monde après septembre 2021. Et plus le temps passe, plus OpenAI, pour éviter, on va dire, des, des gens qui font des astuces, empêche qu'on lui donne des informations. Donc, si on lui demande des choses... Il vaut mieux être sûr que ce sont des informations qui se basent sur des choses qui ont au moins deux ans.
1: Merci beaucoup, Eric J'ai d'avoir ainsi planté le, le décor. On, on parle ce soir, on l'a dit, de ChatGPT, l'intelligence artificielle et plus exactement, plus précisément, son usage pédagogique potentiel. Et on a avec nous ce soir à propos le délégué académique au numérique à l'Académie de Martinique. Bonsoir Sébastien Birban.
4: Bonsoir.
1: Quel est le regard de la France et plus spécifiquement du ministère de l'Éducation par rapport à ChatGPT
4: Alors, il faut savoir que le ministère de l'Éducation nationale, en fait, euh, a euh, dans ses chantiers l'usage de l'intelligence artificielle depuis déjà quelques années et travaille avec euh, de nombreuses entreprises du monde EdTech pour développer euh, des plateformes, pour développer des ressources à, à base d'IA. Alors, ChatGPT, euh, on va dire, est arrivé euh, autant pour le ministère que pour le grand public euh, via le grand buzz médiatique que nous avons connu, euh, sans s'y être vraiment préparé. Mais euh, nous avons regardé surtout d'abord avec euh, beaucoup à la fois d'attention, de, de vigilance, mais aussi de, de retenue, parce que euh, comme tout outil, eh bien, euh, il peut être utilisé, à, on l'a dit, à bon ou à mauvais escient. Et que, à, comme l'a fait peut-être Sciences Po, qui a interdit directement, euh, début 2023, l'utilisation de ChatGPT, en fait, le ministère a préféré laisser faire, attendre, voir venir, et ensuite laisser chaque enseignant, on va dire, euh, chaque établissement, euh, D'accord, donc il
1: n'y a, a, a pas de consigne précise qui a été donnée euh, en termes d'utilisation de cet outil, à la fois pour les enseignants et pour les élèves. Euh, du coup, c'est à la discrétion de chacun. Ils font, chacun fait un peu comme il veut. Il n'y a pas de consigne Alors, en, du rectorat.
4: En, en fait, un enseignant, quand il va demander un travail à un élève, c'est un contrat d'apprentissage qu'il fait avec lui. C'est un contrat de confiance. Et donc, dans tout travail qui est demandé à un élève, il est toujours dit et il est évident pour tout le monde que c'est à lui de le faire que ce n'est pas quelqu'un d'autre de le faire, qu'il soit humain ou qu'il soit artificiel. Donc ça veut dire que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, comme Tchad GPT, eh il va falloir qu'il prouve que ce n'est pas ChatGPT GPT que c'est lui, parce que l'objectif c'est que l'élève apprenne, ce n'est pas qu'il rende un devoir, ce n'est pas qu'il ait une note, mais c'est que le travail lui est servi à quelque chose.
1: Côté enseignant, puisqu'il est euh, potentiellement possible d'utiliser l'intelligence artificielle finalement dans la pédagogie, en tout cas il n'y a, a pas de consigne contraire, est-ce qu'il y a des exemples déjà d'utilisation réussie pertinente euh, d'enseignants euh, de l'intelligence artificielle pour améliorer euh, leurs cours, leur pédagogie.
4: Oui, il y a de nombreux exemples, de nombreux exemples. Alors c'est sûr que quand on est novice, qu'on démarre avec ChatGPT, on va on va lui demander euh, on va lui poser des petites questions à, à l'image d'un moteur de recherche hein, comme Google et puis on va voir que plutôt que de nous donner des liens, il va nous donner un texte déjà rédigé. Donc on dit c'est très bien, mais en fait, quand on apprend à l'utiliser eh bien, on va voir très rapidement qu'il bah, sait faire tout un tas de tâches qu'un humain sait faire. Donc, par exemple, on va pouvoir lui donner un texte et puis lui dire, eh bien, euh, construis-moi un, un QCM, par exemple, de 10 questions, avec 3 propositions par question, et euh, il va vous rendre un premier travail. Si ce premier travail ne correspond pas à vos attentes, vous allez pouvoir lui dire, bon, bah, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Est-ce que tu peux baisser le niveau, peut-être pour des élèves de 5e il va le faire, il va retravailler et puis après, question par question, vous allez pouvoir lui demander d'affiner ou au, de revoir certaines choses.
2: Au niveau de l'académie, est-ce qu'il y a le projet finalement de cartographier un petit peu les initiatives qui, qui peuvent être prises par les enseignants par rapport à, à, à l'intelligence artificielle pour essayer de finalement partager les bonnes pratiques
4: Alors, on n'a pas en cible une, une cartographie spécifique sur ChatGPT. On, on cherche à mieux connaître tous les usages des enseignants du numérique éducatif. Donc, sera l'objet euh, de la construction d'un observatoire des usages, notamment, où on va chercher à savoir davantage ce qui est fait dans les classes, ce qui est fait euh, par chaque enseignant. Et euh, ChatGPT, bien sûr, l'intelligence artificielle, seront l'un des volets de cet observatoire. Euh, via euh, des formations aussi, eh bien, quand on fait une formation, euh, on propose une offre de formation, mais on recueille également eh bien, des usages. On essaye de partager les bonnes pratiques. Et on a pu, notamment au mois de mai, au, mai, au mois de juin, euh, faire deux sessions de formation qui ont été euh, très 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 intéressantes, avec eu un fort succès auprès des enseignants de l'académie.
1: Très bien, très intéressant. Est-ce que vous-même vous êtes euh, un utilisateur de ChatGPT et de quelle façon ah, Oui, oui. Tout,
4: tout à fait, tout à fait. Donc je l'utilise euh, dans le quotidien. Donc euh, à la fois pour euh, des euh, objectifs professionnels. Donc euh, on peut lui demander hein, de, de rédiger un courrier euh, à destination de telle ou telle personne pour telle ou telle situation. Donc, ça m'est déjà arrivé de le faire. Et puis, dans ma vie personnelle aussi, hein, par exemple, bon, bah, j'hésitais sur la quantité de sable à utiliser dans un mélange pour un ciment. Et bien, je lui ai posé la question et puis, bah, il m'a trouvé la réponse et j'ai été rassuré.
2: Au, au niveau des élèves, puisqu'on a beaucoup parlé des enseignants, mais quel est le regard de, du ministère de l'Éducation et notamment de l'Académie en Martinique sur justement les élèves et l'intelligence artificielle Est-ce qu'on voit aussi des opportunités euh, en termes d'apprentissage, peut-être pour le décrochage ou, ou un apprentissage personnalisé au niveau des élèves. Est-ce qu'on voit quand même le potentiel de ChatGPT ou d'autres intelligences pour les élèves et pas simplement pour les enseignants
4: Oui, tout à fait. Il y a, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, notamment, il y, a, il y a un cas que je n'ai pas cité qui est celui de l'assistant pédagogique. C'est-à-dire que cet agent conversationnel a la possibilité, une fois qu'il est bien conditionné par l'enseignant, de pouvoir euh, avoir des réponses, on va dire, personnalisées pour chaque élève mais dans un contexte souhaité par l'enseignant, défini par l'enseignant, et pas d'avoir des réponses qui tombent comme ci ou comme cela. Voilà. Donc ça, c'est une grosse potentialité. Et évidemment, euh, il faut que l'on prépare les élèves aussi à, à l'usage de l'outil dans, dans la vie courante, dans leur future vie professionnelle. Et là, euh, c'est tout le regard euh, du sens critique, le regard de l'éthique aussi, quand on l'utilise. Euh, il faut absolument les former, leur apporter la culture numérique nécessaire sur le sujet de l'IA. Et d'ailleurs, l'UNESCO eh demande à ce que tous les pays travaillent ce sujet de l'intelligence artificielle avec les élèves, avec les enseignants, pour que tous nous soyons informés des potentialités, des risques et des limites.
2: L'ensemble des études semble montrer que l'intelligence artificielle va considérablement modifier le monde du travail tel que le, nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire que la plupart des métiers que nous connaissons aujourd'hui vont être impactés, ils vont être modifiés, certains vont disparaître, de nouveaux métiers vont apparaître. Est-ce qu'il est prévu à court ou moyen terme de sensibiliser aussi les élèves par rapport à cela, l'impact possible de l'intelligence artificielle sur le monde du travail
4: Oui, c'est évident. Alors C'est encore tôt parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toute la partie formation à faire. Cela, on sait que ça prend du temps. Hein. Chaque enseignant, je, je l'ai déjà dit sur ce plateau, mais c'est vrai que chaque enseignant est responsable du cadre pédagogique qu'il donne. Hein. Il a le choix de ses outils, ce qu'on appelle la liberté pédagogique. Donc il faut sensibiliser, il faut amener, il faut faire comprendre aux enseignants, oui, que ces outils seront utilisés plus tard. J'ai par exemple vu des enseignants, alors pas dans notre académie, mais dans une autre académie, qui faisaient concevoir en NSI, ce qu'enseigne aussi M. Lusieux, euh, NSI, ou qui c'est la, la spécialité numérique sciences informatiques en, fait, en lycée, où ils vont euh, apprendre à paramétrer un, un logiciel qui conçoit les agents conversationnels. Donc en apprenant à paramétrer le logiciel, on apprend aussi comment cela fonctionne et comment on pourra l'utiliser plus tard.
1: Et euh, justement, bah, parfaite transition, je me tourne vers vous, Pascal Luzieux Vous êtes enseignant au, au séminaire collège, alors rappelez-nous très rapidement quelle matière vous enseignez et pour quel niveau cette année
0: Les mathématiques au collège et le, la NSI, comme le rappelait M. Birman tout à l'heure, numérique, sciences de l'informatique au lycée, en première et en terminale.
1: Est-ce que vous savez si vos élèves ont entendu parler de ChatGPT et s'ils l'utilisent et dans quelle proportion Est-ce que c'est 5%, 10%, 100%, 50% Il
0: y a, a, a quelqu'un qui est pas loin qui m'avait appris à utiliser des Google Forms. Donc cet après-midi, rapidement, j'en ai fait un. Donc j'ai sondé mes collègues et mes, et mes élèves. Donc je suis arrivé à globalement 80% d'élèves qui ont entendu parler de l'intelligence artificielle, j'avais posé deux questions, la première concernant l'IA, 80 personnes, en on a entendu parler globalement,
1: 80%, des, 80 ouais.
0: des élèves euh, interrogés, donc j'ai interrogé des collégiens et des lycéens, 80% avaient entendu parler de l'IA, mais ce qui m'a impressionné c'est que 94% savaient utiliser ChatGPT, ce qui veut dire qu'ils savent utiliser ChatGPT, ils savent pas que c'est en rapport avec l'IA, mais ils savent utiliser et c'est un petit peu, c'est révélateur, je trouve, du manque de curiosité. Ils savent utiliser plein d'outils, mais ils ne savent pas forcément comment ça fonctionne.
2: Est-ce que vous êtes vous-même utilisateur de ChatGPT Et si oui, est-ce que vous avez eu l'occasion d'utiliser l'outil, mais dans une approche d'enseignement et, et quelles sont, quelles sont vos, vos impressions, vos premières impressions par rapport aux, aux opportunités
0: Alors oui, j'ai déjà eu l'occasion de l'utiliser, surtout parce que je m'étais rendu compte qu'il y a des élèves qui l'utilisaient. Parce que je, je, quand on pratique au quotidien nos étudiants on n'est pas totalement sûr à 100%, mais je crois qu'on se fait une idée relativement précise de leur profil et de, de, de leur capacité de production. Et quand j'ai un élève qui n'est pas capable de me faire trois lignes en Python et qui me sort un algorithme, il me, il me fait en deux heures, le, <rire> il, me, il me code le, le pendu, par exemple, j'ai trouvé ça légèrement, légèrement léger. Et donc, ce que, ce que je fais dorénavant, c'est que quand je propose un, un, un sujet à mes étudiants, je leur propose, sur plusieurs, sur plusieurs AI, la production de ces AI-là. Donc Leur travail n'est plus de pomper. donc j'ai fait pour eux. Maintenant, ils devront faire une synthèse. Donc commenter, en fait, les différentes productions des différentes AI pour proposer éventuellement une autre approche. Ce qui rappelle un petit peu ce qui s'est passé au lycée, quand on a commencé à évaluer les statistiques. Nous autres, à l'époque des, des dinosaures, en fait, on devait faire tous les calculs des carotypes etc. Limite à la main. Ben, quelle que soit la machine de collège, est capable de le faire aujourd'hui. Donc du coup, en fait, le, le barème a plutôt glissé vers l'étude des résultats et la comparaison, le, les commentaires des résultats. Donc en fait, c'est un petit peu ce que je cherche à faire aujourd'hui. Comme j'ai vu que d'autres peuvent faire à leur place, j'essaie de, de les inciter à commenter la production d'autres.
1: Est-ce qu'on a parlé des, des élèves euh, Concernant les, vos collègues enseignants, quelles proportions ont, ont entendu parler euh, de chat GPT, et euh, combien de vos collègues utilisent l'application dans leur euh, dans leurs usages pédagogiques.
0: Donc, j ai, j ai, mon, mon petit, mon, ma petite, mon petit sondage en fait pour les deux. a été fait pour les, pour les les collègues, mes camarades de jeu, enseignants, sur deux périodes. La première, c'est juste avant les grandes vacances. Donc, sur un groupe, en fait, on est arrivé à discuter sur un témoignage. Donc, c'est quelqu'un sur la toile qui avait incendié le, les, les euh, L'intelligence artificielle, de manière générale, et plus singulièrement en chat GPT, en, en voulant euh, vraiment sortir le danger que ça représentait. Donc du coup, sur le fameux groupe en question, je me sentis tout seul quand j'avais l'air d'être heureux qu'on qu puisse avoir un nouvel outil. Et bizarrement, j'ai refait un sondage aujourd'hui, mais j'étais assez surpris parce qu'on est passé à une très, très, très lourde majorité qui pensait que c'était une catastrophe on est quand même redescendu à 16%. J'étais tourné parce que quasiment tous mes collègues, sur l'ensemble de mes collègues, j'ai un petit 16,7% qui estiment que c'est une catastrophe. Et les, quasiment le, le gros 80-84% des autres estiment que c'est là et qu'il faut peut-être apprendre à faire avec. Donc ça veut dire potentiellement
2: qu'il faut effectivement vivre avec. Sur la détection, par exemple, de la triche, est-ce que vous pensez qu'il faut que les enseignants soient formés Est-ce que vous pensez que naturellement, comme vous disiez, Finalement, on sait sentir le profil des, des élèves. Et donc, euh, on a, on, naturellement, on va pouvoir sentir si un élève s'est vraiment appuyé sur l'intelligence artificielle pour réaliser ses devoirs. Et, et plus généralement, euh, où est-ce qu'un enseignant a besoin d'être formé, d'être aidé par rapport à cette intelligence artificielle qui aujourd'hui fait partie du, de notre quotidien et notamment dans l'enseignement
0: Alors, aujourd'hui, beaucoup de collègues, bon, je n'ai pas fait les stats par contre, mais beaucoup de collègues se sentent un petit peu assaillis par une arrivée massive d'outils numériques. En tant que référent numérique, j'essaye d'essayer d'apporter à dose homéopathique les fameux outils numériques. Même si parfois, j'ai envie d'en donner plus. Donc quelque part, s'il fallait qu'on puisse aller puiser un nouvel outil, s'il existait, qui permettrait de, de détecter la triche, je ne suis pas sûr qu'il serait en tout cas très tôt le bienvenu. Par contre, lorsque... On met en avant la liberté pédagogique et la liberté, on va dire, de chaque enseignant de pouvoir exprimer la vie qu'il se fait sur l'étudiant qu'il suit au quotidien par rapport à un niveau de qualité qui ne serait pas représentatif de son quotidien et d'un étudiant. Je pense que c'est une façon aussi de revaluer, revaloriser les enseignants et quelque part de leur redonner une sorte de pouvoir par rapport à l'outil numérique qu'ils trouvent parfois envahissant.
1: D'accord. Alors, Tchad GPT est désormais interdit aux moins de 18 ans et accessible aux plus de 13 ans s'ils ont reçu un accord parental. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose en tant qu'enseignant
0: Pour être honnête, je suis très mal à l'aise par rapport à l'âge. Quoi J'ai quand même toujours l'impression que tout outil numérique dépend de la personne, de la maturité de la personne qui l'utilise. Je ne saurais pas être aussi catégorique comme mes camarades de jeu pour dire que 13 ans c'est bien, c'est. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu des étudiants de, 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 de lycée qui étaient totalement pas autonomes, qui n'étaient pas fichus d'être responsables par rapport à l'outil numérique, et en face des gamins de CM2 qui étaient hyper responsables. Je sais pas l'âge. Honnêtement, je, je suis incapable de répondre à cette question-là.
1: On a parlé d'usage euh, pédagogique. On pense beaucoup euh, que les élèves bah, utilisent ChatGPT surtout pour leurs devoirs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que vous avez pu échanger avec eux sur d'autres usages qu'ils pourraient avoir euh, de l'application Et puis, est-ce qu'ils sont armés pour comprendre les limites de l'outil aussi
0: Il y en a qui sont armés tout court. Alors, euh, <rire> je, en fait, l'idée, pardon. L'idée, en fait, c'est que, que quelque part, en fait, euh, c'est peut-être aussi redonner aux enseignants la possibilité de leur apporter cette fameuse armure. C'est aussi notre boulot, donc c'est une façon de redonner aussi un certain pouvoir à des enseignants qui ont l'impression de tout perdre. Par la rapport GPT de...
1: ne remplacera jamais euh, un enseignant
0: Je dis pas jamais, mais peut-être. Et du coup, peut-être que ça donnera un coup de pied à l'école qui a tendance à s'encrouter, peut-être que ça nous fera faire autre chose. Peut-être que ça nous permettra aussi de, de, de regarder autrement les choses, de penser autrement l'éducation, puis de de s'ouvrir sur le monde parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont enseignées à l'école qui n'existent plus dans la vraie vie. Donc, oui, ça peut-être nous bouger. Et, euh, et pour juste finir sur les utilisations des élèves, en fait, dans mon petit sondage, un élève sur deux qui utilise à des fins euh, scolaires le, le, le chat GPT utilise beaucoup dans les matières littéraires. Alors, la, le, la matière forte, c'est l'histoire-géographie parce que retenir toutes les dates. Ça, ça c'est Trop fort pour eux. Donc, c'est beaucoup l'histoire géographique qui est en tête. Viennent ensuite les langues, avec les traducteurs, etc. etc. Euh, le français, donc tout ce qui est rédaction, etc., etc. Et puis, un petit peu dans les matières scientifiques. Mais bon, ils n'ont pas besoin d'aller chez une chat ch 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 GPT leur calculatrice résout quand même déjà pas mal de choses. Et l'autre moitié, c'est pour des jeux vidéo, en fait. Et là, et là en fait, c'est pour ça que, les, effectivement, les moins de 13 ans sont plutôt dans cette, dans cette fourchette-là. Donc, c'est quasiment 54% des élèves que j'ai sondés, donc des, des élèves qui sont au collège de la 6e à, je crois que c'est la 6e et 5e, si je me souviens bien du sondage que j'ai fait. Ben, eux, c'est vraiment, euh, ils vont vraiment sonder euh, les puissances, toute la puissance de, de, de l'IA sur des jeux vidéo. C'est plutôt ça qui les intéresse. Et eux, quand on leur demande dans quelle matière ils pourront l'utiliser, ils ne comprennent même pas la question, en fait.
1: Très intéressant, effectivement.
2: Bonsoir Christophe Rydarch. Bonsoir. Donc vous êtes le, le fondateur de, de, de la bulle, bulle créative, mais via cette structure, vous avez surtout été amené à organiser des ateliers liés au no-code. On avait fait d'ailleurs un épisode, Kathleen, sur, sur cela. Et, et vous avez fait ça avec des élèves de l'ensemble scolaire Saint-Joseph de Cluny. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'on entend par, par no-code en nous donnant des exemples de ce que les élèves du coup ont pu mettre en place avec, avec votre aide
5: Très bien. Alors le no-code, effectivement, c'est un ensemble d'outils qui vont permettre assez facilement ou plus
2: aisément de créer des
5: outils numériques, de créer des produits numériques. Euh, par produits numériques, on entend création d'applications, sites Internet ou automatisation de processus métier. Et avec les collégiennes et lycéennes de, du Collège-Lycée Saint-Joseph de Cluny, nous avons créé plusieurs euh, produits numériques, des sites Internet, euh, des sites présentant euh, les restaurants, les... Euh, les lieux où sortir pour les élèves, euh, mais également avec les lycéennes, on a pu créer deux plateformes assez intéressantes. Une première plateforme, c'est un générateur de CV permettant à n'importe quel collégien lycéen d'être guidé pour pouvoir construire par lui-même son CV pour, à des fins de recherche de stage. Et la deuxième plateforme, c'était une plateforme de recherche de stage permettant à des entreprises de proposer des stages ou des alternances aux étudiants.
1: Est-ce que dans le cadre de ces ateliers, vous avez été amené à utiliser ChatGPT avec les élèves Et euh, si oui, en quoi cela euh, a pu vous être utile Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner
5: Alors j'ai plusieurs exemples, avec l'ICN par exemple, dans, pour la création de la plateforme de CV, la création de la plateforme de recherche de stage. Alors on utilise des outils no code, mais no code ne veut pas dire 100% sans aucune ligne de code. On peut également rajouter des lignes de code pour pouvoir... Euh, Améliorer l'expérience de notre plateforme informatique. Et du coup, ChatGPT, euh, nous avons pu l'utiliser pour pouvoir lui poser des questions ou pouvoir l'utiliser en tant qu'assistant, nous donnant des lignes de code euh, préfaites pour nous, pour qu'on puisse l'intégrer à nos outils, nos codes. Avec les élèves de 4e et cinquième, je les ai utilisés également, enfin, j'ai utilisé également ChatGPT pour pouvoir euh, créer des histoires. On a. C'était l'introduction à ChatGPT. On a créé des histoires dans lesquelles les élèves se mettaient en situation de sauver le monde, d'une invasion extraterrestre ou, ou de plein d'autres choses. Ça leur a permis de tester euh, le fait de donner des ordres ou des demandes à ChatGPT. Nous avons pu aussi l'utiliser pour traduire ces histoires en créole, en anglais ou dans d'autres langues. Mais également pour les aider à reformuler des mots dans leur CV ou lettre de motivation pour leur recherche de stage. Et enfin, on a pu l'utiliser également pour... Euh, écrire du texte que l'on allait mettre sur les sites internet que nous avons créés.
1: Alors, je vous pose la même question qu'à Pascal Luzio à l'instant. Peut-être que vous avez travaillé avec des élèves qui avaient peut-être une plus grande sensibilité à l'outil, mais est-ce que, selon vous, aujourd'hui, ces jeunes élèves savent utiliser l'outil ChatGPT Est-ce qu'ils en comprennent à la fois les opportunités, les limites
5: Alors, ça va effectivement dépendre des élèves. Il y a des élèves qui ont... En plus, enfin, on passait l'effet de mode et on continuait à voir quels étaient euh, ben, les usages qu'ils pouvaient en faire de ChatGPT, que ce soit pour la création de jeux, effectivement, ou pour euh, ben, créer d'autres projets, pour les aider en tant qu'assistant pour euh, créer, comment créer une, une entreprise euh, de vente de t-shirts, comment créer euh, euh, un supermarché, comment créer plusieurs... Euh, les élèves qui sont vraiment intéressés, qui ont vraiment des projets personnels, vont utiliser ChatGPT. Pour pouvoir les aider à résoudre leurs projets personnels, mais après 90 90 des autres élèves que j'ai pu accompagner, euh, passer l'effet de mode n'ont pas utilisé Chat, n'ont pas continué d'utiliser ChatGPT.
1: Alors c'est passé vite, on arrive au terme de, de l'émission. Ce que je crois en conclusion, c'est qu'il y a plutôt une approche plutôt positive de l'outil, à condition qu'il reste un, un outil et, et qu'on apprenne. Euh, à l'utiliser à bon escient les mercredis connectés c'est fini pour ce soir on vous remercie vraiment beaucoup d'être venu sur ce plateau et pour vos éclairages Sébastien Birban délégué académique au numérique à l'académie de Martinique Pascal Lusieux enseignant au séminaire collège Christophe Ridarch, fondateur de la bulle créative et Eric Chonville merci à vous membres des Web Monsters. nous remercions également Olivier Le Curieux Laferronais qui a réalisé cette émission, le replay est à consulter, à partager depuis le site rci.fm. On se quitte ici, Manuel. Bonsoir. Bonsoir Catherine. Et à mercredi prochain. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous laisse en compagnie de Rodrigue pour la suite de vos programmes sur RCI. Bonsoir. Un
3: grand merci à Catherine Milascope et à Manuel
2: Mondésir ainsi qu'à leurs invités pour la présentation de ce magazine du mercredi, les Mercredis connectés. Rendez-vous donc la semaine prochaine.